0: сделать искусство на искусство не непохожим. Пристанище маргиналов. Это, в общем, естественно, это было нелегально. Способ быть услышанным, стать громче и охватить как можно большую территорию. Рано или поздно заплатить штраф или быть пойманным полицией. Протест э, против в том числе
1: и мира искусства. Все, конечно же, пытаются понять, кто он, кто этот художник. Провокатор
0: и там, и там, и там. Городское пространство — это место для диалога.
1: Всем привет! Это подкаст «Talk about Art. об искусстве, актуальных выставках и важных темах в искусствоведении. На связи Регина Михаева и Юлия Карпенкова. Всем привет! Наверное, вы уже по нам соскучились, а может, вообще забыли, что существовал такой подкаст об искусстве. Но, в общем, мы здесь, и после длительного отсутствия возвращаемся. Молчали мы, как и все сейчас, наверное, по некоторым определенным причинам. И если уж не упоминать ситуацию мир в мире, все мы ее остро переживали, все мы в курсе, каждый по-своему это переживал. Хочется сказать, что наше отсутствие еще было связано с некоторыми радостными обстоятельствами. В общем, наша команда выросла на одного человека, команда подкаста и Этот человек контролирует мою жизнь очень очень сильно. В общем, я стала мамой и пока что еще в некотором удивлении, но очень рада вернуться к работе и каким-то таким э, заботам, связанным с искусством. В общем, очень захотелось поделиться с вами этой новостью, потому что мне кажется, что какие-то радостные новости нам сейчас нужны. Но предлагаю вернуться к искусству.
0: Да, и перед тем, как мы это сделаем, хочется отдельное спасибо сказать Жене Арманез, благодаря которой да. этот выпуск вообще случился. И не только этот. Да. Как и не только этот один. Женя уже второй раз нас спасает в техническом плане, и будет очень здорово, если вы после того, как послушаете наш подкаст, еще поищите ее музыку. В тех же платформах, да, где вы слушаете. Да. И, может быть, вам тоже это понравится. Так что, действительно, теперь переходим к теме. В последнее время нам всем довольно трудно находить слова, которые позволят описать происходящее и вместе с тем не оказаться в опасности столкнуться с полярным мнением или просто в опасности. Кажется, что сейчас мы ощущаем такую определенную перенастройку языка, нам приходится подбирать нужные слова, которые смогут как-то донести наши мысли и чувства верным образом. Подобное вспоминают, когда говорят о советских андеграундных художниках 70-х годов 20 века, которые старались сделать искусство на искусство похожим, То есть придумать язык, который знали бы только те, кому доверяешь. В общем-то, тема, о которой мы сегодня будем говорить, тоже обращается к вопросу голоса которые да, который не просто услышать языка, который может использоваться с разными целями. На самом деле, в последние месяцы мы не знали, о чем и как сейчас можно говорить, хотя тема стрит-арта давно стояла в нашем списке. Вот только еще полгода она казалась чем-то отвлеченным, чем-то на периферии от актуальной культурной жизни, а сейчас кажется, что она становится очень важной и своевременной. И, думаю, в этом выпуске мы отчасти ответим на вопрос, почему это так.
1: В общем, сегодня мы не только разберемся с основными терминами уличного искусства, но и попробуем поговорить о том, когда и зачем оно вообще появилось и какую функцию в городе выполняло. И на примере событий из совсем небольшой относительно... От стального мира истории российского стрит-арта мы поговорим о тех процессах организации городской жизни, которые мы порой совершенно не замечаем.
0: <музыка> Город это действительно особое место, в котором мы живем и которое с нами разговаривает. Да, кто-то скажет, что в пути от дома до работы не замечает совершенно ничего вокруг, но на самом деле это ежедневная дорога перенасыщенной информацией, различными посланиями, которые город нам несет. Это рекламные вывески, навигация, дорожные знаки, названия точек общепита и много чего другого. Не будем называть новые названия общепита? О новые точки общепита, да. Просто гуляя по улице, мы все равно что листаем соцсеть. Для наглядности рекомендую вам загуглить возможности американского фотографа Уильяма Эгглстона, который в 1960-е годы делал фотографии Америки, представляющую собой такую цветную мозаику из вывесок магазинов и кафе, зазывающих всех проезжающих людей заглянуть внутрь за бургером или колой. Этот голос общества потребления можно увидеть повсеместно в России сейчас тоже. Такая марка капиталистического мира. То же самое было в Российской империи до революции. На старых фотографиях видно, как архитектура исчезает за огромной ширмой рекламных вывесок, где одна кричит громче другой.
1: Кстати, про крик вывесок. Мы тут в прошлом году с тобой ездили в Тулу и заметили, что там очень часто используют такой вот крупный шрифт, Таким капслоком все практически написано, и кажется, что витрины магазинов действительно на тебя ну, кричат.
0: Да, это было забавно. Таким образом, получается, город говорит с нами голосами тех, у кого есть деньги, и обращается к тем, кто готов эти деньги потратить. А что же делать всем остальным? Да? Тем, кого этот капиталистический город слышать не хочет, тех, кто исключен из этой беседы. В общем-то, этим вопросом задавался... Философ Жан Бадриар в своем эссе Восстание посредством знаков. Он обратил свое внимание на захлестнувшие улицы Нью-Йорка Граффити которые подростки из бедных районов города наносили на поезда метро, автобусы, грузовики и лифты, коридоры и памятники. Этот бум графитных записей Бодриар связывал с подавлением крупных городских волнений конца 60-х годов, в основном связанных с войной во Вьетнаме, но также предлагающих поддержать феминизм, обсудить проблемы расизма и экологии. Граффити стали альтернативным путем для высказывания своего мнения – то есть для обретения своего голоса обратно.
1: И приблизительно
0: вот с этого вопроса начинается история
1: нью-йоркских граффити в 70-е годы. Давайте вам немного расскажем об этом и поговорим подробнее. А город в то время с одной стороны представлял собой небоскреб Манхэттена, а с другой — трущобы ужасающего вида подземку, которую фотографы тех лет Часто представляли как пристанище маргиналов, и где по статистике каждый день проходили, а, происходили убийства и, в общем, самые разные неприятные события, ограбления и так далее. И сейчас, когда в нашем метро камеры буквально на каждом шагу, и вообще оно блестит невероятно, а, сложно вообще а, себе такое представить. Но, в общем, вернемся к граффити. Считается, что массовая популярность. Граффити началась со статьи в журнале «Таймс». Это была история о молодом курьере, который доставлял заказы и ездил по всему... Нью-Йорку и оставлял э, надписи Таки 183. Это была сокращенная версия его адреса. По сути, э, это было что-то вроде подписи. Здесь был ну, Вася, условно говоря. Ну и как и любой, э, подобный, подобный, любой подобной надписи, идея заключалась в том, чтобы отметить здесь свое присутствие, сказать, что вот в этот кусочек города он принадлежит мне, э, я здесь был. Э, в общем-то, об этом написали статью, после чего толпы подростков, да, и в основном люди 16, лет 12-16, запаслись баллончиками с краской и бросились расписывать своими подписями или, условно говоря, тегами стены знакомых домов, печные трубы, мосты и так далее. И появилась такая своеобразная субкультура со своими иерархией, с командами графичиков которые соревновались друг с другом. Кто-то из них отметился в большем количестве мест, кто-то в меньшем, кто-то занял первое крутое какое-то место, очень важное и так далее. Такая, В общем, была даже своеобразная система очков крутости у них. И за роспись на гараже можно было там получить столько очков, за роспись под крышей или на крыше столько. И напомню, что это, в общем, естественно, это было нелегально, и никто разрешение на это не давал. И это была такая маргинальная история. И тогда вот этот вот язык, он был создан в целом для какого-то общества людей, для своих, для закрытого общества. Поэтому теги выглядели не особо читаемыми. Люди, которые просто проходили мимо них и не были в курсе всей этой истории, этого соревнования, очков и так далее, они, в общем-то, не могли разобраться, что это такое, и не обращали на это
0: внимание Возможно. Ну вот что любопытно, было еще такое явление, как бомбинг, то есть максимальное заполнение поверхности словами. И это немного иная история. Особенно это хорошо было заметно в метро. То есть стены вагонов были исписаны просто множеством имен, где даже ну, не оставалось свободного места на ту самую рекламу, да, которая обычно э, со всех стен угу. на нас смотрит. И это э, метро да, было особым местом, потому что вагон ездит как бы подо Всем городом. Следовательно, вашу подпись могут увидеть жители самых разных частей э, Нью-Йорка. И опять же, это был способ быть услышанным, стать громче и охватить как можно большую территорию. Ну а теперь давайте перейдем к моменту, когда граффити начинается прикасаться все-таки с искусством, потому что до этого это вот именно маргинальная культура, подписи, здесь был Васи и ничего больше. И в этом процессе ключевой фигурой становится Жан-Мишель Баския, да, известный художник XX века. И тут хочется очень порекомендовать вам лекцию Ирины Кулик, где она рассказывает о Баске и о том, как он, собственно, начинал становиться художником, хотя до этого был музыкантом ну и тоже, собственно, писал на улицах какие-то послания. Я сейчас немного перескажу эту лекцию, надеюсь, она вас заинтересует, и вы дальше ее уже самостоятельно посмотрите. В общем-то, художник, который начал свою карьеру с многочисленных посланий на стенах, и это были немного бессмысленные высказывания с отсылками к искусству, и располагались они возле школ искусств и частных галерей. И были, что интересно, да, в отличие от всех привычных граффити, абсолютно читаемыми, то есть написанными разборчивым языком. То есть если э, граффити были как бы посланиями внутри субкультуры, где могли общаться ну, только свои. Те, кто и, знали и, этот язык. Да, да, и обращено это было послание, тем не менее, всему остальному городу. Мол, вот мы есть, да вот мы сообщаем вам о нашем присутствии большим количеством расписанных стен и поездов и ну, подвиньтесь скажите Дайте нам место, то Баския сделал немножко иначе. Да, он, еще, не будучи известным художником, отправлял вот такие концептуальные послания о себе самом конкретному адресату художественному миру Нью-Йорка. Да, то есть он там написал про себя, что он новый авангард да, и что искусство должно быть на улицах и так далее. Со временем Баския перестал заниматься стрит-артом и сделал успешную, хотя и недолгую карьеру уже в формате галереи. И в основном, мы знаем его, как раз таки по его таким произведениям. Ну да, потому что стрит-арт, в принципе-то, не особо сохраняется, да. И в галерее он уже перенес свой такой немного дикий стиль, похожий на первобытные рисунки или те же самые теги на стенах Нью-Йорка, на свои уже работы, созданные внутри художественных пространств.
1: И, кстати, вот такой вот путь с улицы в галерею, скажем так, на самом деле нередкая явление И совершенно не исключение, а скорее правило для многих уличных художников. Хотя ну, нельзя ставить знак «равно», да, что каждый уличный художник обязательно проходит этот путь. Но действительно часто так происходит. Например, очень известный в Москве в 2010-х годах художник Кирилл Кто который прорезал на фальш-фасадах и строительных сетках такие вот глаза. Надо сказать, что сейчас их можно до сих пор, в принципе, встретить на улицах города. И, возможно, кто-то из вас на такое обращал внимание, если вы живете в Москве. Вот его простой жест был таким своеобразным протестом. Вот только такой протест, который он совершал, да, был делом нелегальным и, в общем-то, неприбыльным. Заниматься стрит-артом — это значит быть готовым рано или поздно заплатить штраф или быть пойманным полицией. И поэтому многие художники просто меняют свою анонимность в мире стрит-арта на популярны в галерейном деле. Это ну, просто достаточно безопасно. И теперь мы можем приобрести их работы в галереях. Ну, И в том числе уже упомянутого Кирилла Кто вы тоже сейчас можете, например, приобрести в
0: какой-нибудь галерее. Кстати, в своих первых работах, которые он создавал уже для галереи, художник как бы немножко рефлексировал на эту тему, что он ушел как бы с улицы в галерейный бизнес. И, например, у него была работа, на которой было написано: увидят меньше, но не закрасят дольше. Да, в этой фразе читается такое некоторое сожаление о том, что художнику, изначально сформированному вне музейного мира искусства, да, как система, бизнеса, институции, вне галерей, музеев или аукционов, приходится к этому возвращаться. Ведь, как мы выяснили, сам стрит-арт, по сути, это такой протест против в том числе и мира искусства, как системы организации, где есть иерархия и некоторая закрытость. Ну и, собственно, Баски как раз этим и занимался. То есть он намеренно писал на стенах рядом с художественными школами и галереями, чтобы обратиться к ним и как бы выразить свой протест, что ему не очень нравится то, что они делают.
1: И вот, посмотрите,
0: я могу, хочу, и вот высказываюсь на стене.
1: Но если возвращаться еще к теме анонимности, несмотря на все вышесказанное, многие художники все же продолжают сохранять свою анонимность и держат определенный бренд. И самый удивительный кейс по этому случаи, наверное, всем известный, это Бэнкси, чья личность до сих пор достоверно не установлена, несмотря на то, что он не только создает трафаретные композиции по всему миру, но и продается на аукционах. Я думаю, все помнят эту историю с разрезанным рисунком Бэнкси, да, и вообще снял даже фильм о самом себе. Загадочность личности столь громкого, важного, известного мастера, пожалуй, одна из главных интригующих частей его образа, и все, конечно же, пытаются понять, кто он, кто этот художник. И и интрига, конечно, еще та. И у меня здесь вообще есть своя гипотеза, и мы ее с Юлей недавно обсуждали. Вот если посмотреть на творчество Бэнкси, вы заметите, что он обращается к очень широкому спектру тем. И делает это очень осознанно и глубоко. В его работах звучат и проблемы экологии, и протестные движения, и политика, и даже темы истории искусства и так далее. Перечислять можно очень долго. Такой вот широкий спектр тем, к которому он вращается, а также широкая география, ведь многие произведения Бэнкси, они находятся в разных частях мира. А еще на самом деле огромное количество инфоповодов, которые создаются этим художником, вообще наталкивают меня лично на мысль, что Бэнкси это не один человек, а на самом деле группа художников. Ну, и вообще, конечно, ужасно интересно, раскроет ли когда-нибудь личность этого художника, или она останется загадкой. В ну, вообще искусства. есть основная версия,
0: как бы просто ее так до сих пор и не подтвердили. Ну, но... как бы она, конечно, mm-hmm. наиболее вероятная.
1: Но, в общем, чтобы не быть голословной, я вам расскажу немного о работах этого художника, которые мне больше всего нравятся, которые меня больше всего привлекают. Они связаны с самой сутью истории стрит-арта, которую мы вот обсуждали пару минут назад. Как Юля уже сказала, стрит-арт ⁇ это искусство, которое существовало в очень оживленном противостоянии и существует в очень оживленном противостоянии с миром музеев, музеев и художественных институций. И вот у Бэнкси есть серия работ, которые это отлично иллюстрируют. Он просто приходил в некоторые европейские музеи, вешал там свои работы на пустые стены, прикреплял экспликации так, чтобы они выглядели максимально, будто бы они происходят из коллекции этого музея. И, в общем-то, и смотрители, и хранители, и посетители обнаруживали это лишь спустя несколько дней. Один из таких маленьких портретов Аля Паджиопи 19 века провисел вообще, по-моему, почти неделю. Представляете, вот неделю висел какой-то неизвестный портрет. Подкинутый, подкинутый да, фактически. И никто этого не замечал. И это такая шутка, которая нам намекает на то, что музей это храм, что в него не внеси, оно становится сразу абсолютно великим, сразу же становится шедевром. А порой, вдруг, может быть, это и не было достойно того, чтобы остаться в истории искусства. Ну, в общем, в принципе, эта акция позволяет нам задуматься, а действительно ли музеи хранят шедевры, или все таки это случайность, выбор куратора, или какого-то мира искусства,
0: людей искусства, которые формируют эти музеи. Да, в общем-то, такая вроде бы обернутая в шутку и в какой-то розыгрыш, но на самом деле глубокая мысль. особое место в творчестве Бэнкси занимает тема критики капиталистического мира уже третий раз мы сегодня к этому возвращаемся и тех тайных его почитать, частей, сколько раз мы скажем эту фразу да, с которыми мы живем каждый день но привыкли не замечать он дополняет городское пространство делая вот эти вот незаметные какие-то вещи видимыми например напротив камеры слежения на одном из городских домов он пишет надпись на что ты смотришь задавая вопрос городским системам слежения, да, которые созданы как раз вроде для того, чтобы сделать город безопасным, а вместе с тем собирают данные обо всем, что происходит вокруг. И, конечно же, являются такой весомой проблемой для художников стрит артов которые, напоминаю, делают свое дело нелегальное и которым приходится от этих камер прятаться эту тему Бэнкси любопытно поднял еще и в 2014 году на волне разговоров об Эдварде Сноудене, если кто-то еще вообще помнит эту историю. Нет,
1: не наверное, какая-то новость опять была про него, кстати, про его да? традицию. Ну, ну
0: вот, видите, не 2014 а актуально. А вдохновившись этой историей, Бэнкси изобразил на стене возле типичной английской телефонной будки трех шпионов, прослушивающих разговоры каждого, кто решит этой будкой воспользоваться. Да, в очередной раз намекаешь что мы вообще-то живем в пространстве, где за нами следят ну просто везде совершенно. Ну и, конечно, мне вот опять интересная работа Бэнкси, связанная с критикой арт-мира, институций и осмыслением места стрит-арта в этом арт-мире. То есть Бэнкси действует не только как уличный художник, который что-то говорит на городских улицах, он продолжает вести диалог с миром современного искусства. Напомню еще раз, что Баски оставлял послания на улицах, адресованные посетителям частных галерей и школ искусств, и Бэнкси делает немного то же самое, добавляя в свои комические сцены известные изображения, например, банан Ворхола или собаку Джеффа Кунса, а то и работы Дэмина Херс. Ну,
1: надо сказать, что не только к современному искусству он обращается, но и к классическому тоже. У него есть угу. разные
0: омажи, там, например, Миле угу. или Эдуардо Мане. Ну вот он, да, получается, уличный художник и при этом немножко искусствовед, да, да потому что он да. знает историю тему очень, вот очень хорошо, говорю. да, то есть он в своих уличных работах изображает, ну, дает отсылки к тем вещам, которые продаются на аукционах и стоят миллионы долларов. При этом сама работа Бэнкси, да, она остается как бы бесплатной достоянием города и в общем-то в этом разговоре, который Бэнкси ведет в своем искусстве, достается и, конечно, музей, да? Как Регина уже рассказывала, Бэнкси создал несколько акций, когда вместо того, чтобы украсть произведение искусства из музея, да, он добавляет туда свое, тем самым попадая в институцию, по-прежнему делает это нелегально, да, а не как-то подстроив важно. свои работы и адаптировав их под интересы арт рынка и музейных институций. То есть он такой провокатор и там и там, и там.
1: Да, но, кстати, он еще, конечно же, размышляет о роли стрит-арт-художника вообще, кто он, какую роль этот человек играет в этом мире. Являясь, с одной стороны, противником и критиком системы, а с другой стороны, пытающийся в нее как бы встроиться в принципе. И мы видим это по многим его акциям, произведениям искусства и так далее. И в то же время каждая работа. У Бэнкси она ведь не монетизируется, да еще и существует недолго, так как, в общем, закрашивается через какое-то время разными коммунальными службами. И если вас эта тема заинтересовала вдруг, мы вам очень рекомендуем посмотреть довольно легкий, местами даже смешной фильм, который срежиссировал Сан Бэнкси. Он называется «Выход через сувенирную лавку». И создан в жанре макюментари, то есть это псевдодокументальное кино, вроде и реальная история, а вроде и нет.
0: Мне кажется, пришло время переместиться в Россию и поговорить о том, есть ли у нас свой Бенкси. Любопытно, но если просто загуглить что-то подобное, выйдет несколько статей с заголовками «Русский Бэнкси» сразу про нескольких стрит-артистов. Хотя, конечно, найти фигуру такого масштаба, У нас есть еще Бэнкси, тот же Кротко. А это не то, вообще не то. Ну ладно, можете тоже посмотреть, что это такое. Да, есть такая мемная штука. Ну, в общем-то, хочется сказать, что фигуры такого масштаба, как Бэнкси, в России найти достаточно сложно. И о проблемах российского стрит-арта, почему так происходит, говорит художник и теоретик российского уличного искусства Игорь Поносов. В своем интервью он произнес неожиданную фразу: Стритарта больше нет. Если вас эта тема интересует, очень рекомендую вам его интервью поискать, прочитать его полностью на ресурсе, который мы не можем называть без маркировки. Угу. Ну, вы найдете Нынче такие времена Вы его найдете. Да. но сейчас я попробую вкратце донести суть его размышлений. Мы начали сегодняшний разговор с того, что уличное искусство начиналось именно как протестная практика. Дело маргинальное, партизанское, и таким оно было и в России двухтысячных. И совершенно неудивительно, что стрит-арт реагирует на происходящие события, и рано или поздно некоторые уличные художники создают уже политические высказывания. По этой причине с конца 2000-х годов, как считает Понусов, начались процессы, постепенно разлагающие стрит-арт. С одной стороны, виноваты институции, которые заинтересовались уличным искусством, захотели его продавать. А с другой стороны, удивительным образом, вредными для стрит-арта оказались официальные фестивали, целью которых стали как раз легализация и популяризация уличного искусства. Например, в 2010 году в Екатеринбурге появился ежегодный фестиваль уличного искусства, который назвали «Стенография», и решили его проводить ежегодно.
1: Мне кажется, здесь надо пояснить, что под собой подразумевает фестиваль уличного искусства. Это, в общем, такой легальный проект, куда художники подают заявки, дальше некоторое жюри их отбирает, и в течение нескольких дней художникам позволительно реализовать свои идеи в городском пространстве, то есть им предоставляют официально Стены, которые они могут расписать. А, так как это разрешено администрации города, им, в общем, не надо искать никакое место. да, Не нужно заботиться о том, заметили ли их камеры. В общем, вот этот э, такой немного романтический элемент mm-hmm. чего-то незаконного из стрит-арта фактически э, пропадает. И вот по этой причине часть всего работами крупных фестивалей являются масштабные росписи, муралы, то есть во всю стену, которые наносятся на торцевые стены домов. Зачастую при помощи проектора, который проецирует придуманную заранее картинку на стену, получается, как правило, очень ярко, красиво, инстаграмно, но пропадает какая-то такая искренность. И вообще суть уличного искусства да, как чего-то, в общем-то, незаконного и существующего, наоборот, на противопоставлении чему-то официальному миру искусства и так далее. А вообще художники стараются сделать свою работу поярче, чтобы она потом всегда смотрелась хорошо в соцсетях, чтобы больше людей э, сфотографировались, она стала каким-то местом притяжением в городском пространстве и так далее. Но Соответственно, главной темой уже становится не протест, а скорее что-то просто красивое, что-то просто приятное,
0: что облагораживает район Да, и, собственно, Понусов говорит, что таким образом стрит-арт становится уже не протестным искусством, а частью инфраструктуры Слово, нарисовать яркую картину на стене это самый дешевый способ сделать городской район, пускай он целиком состоит из панельных хрущевок, более привлекательным. То есть не нужно делать парки, дорожки, новые урны, лавочки, да, вот все вот эти элементы, можно просто нарисовать яркую картинку на доме и уже как-то станет повеселее. В то же время на фестивале «Стенография» есть любопытные объекты, ориентированные на какое-то вовлечение жителей города. Например, мне показалась довольно забавная история с проектом 2018 года, когда волонтеры фестиваля покрасили угол здания в ярко-зеленый цвет. Так на улице появился общественный, первый общественный хромакей, как они его назвали, который жители могли использовать для собственных творческих проектов. Но, опять же, получается, фестиваль предлагает красивые работы развлекательного характера. Можно ли считать это искусством?
1: И мне кажется, что этот вопрос очень уместный. Ведь, как нам показывает история, не все то, что с виду прекрасно и очень популярно в свое время, в итоге останется в истории. Такая патология, но суть вы поняли. Вообще, в связи с этим противоречием в том же Екатеринбурге в 2018 году появился другой фестиваль уличного искусства. Назывался он «Карт-бланш». И на этот раз этот фестиваль уже был нелегальный. В этом случае художники тоже приезжают из разных городов, уже свободно высказываются о том, что считают важным. Вот только их работы, как исконное уличное искусство, о котором мы вначале с вами говорили, не всегда живут долго и исчезают под слоями красных, заботливых работников коммунальных служб спустя некоторое время уже после фестиваля.
0: Ну И тут, конечно, меня очень зацепила история, случившаяся несколько лет назад, и наглядно иллюстрирующая, что городское пространство — это место для диалога да, и уличных художников, и жителей, и так далее. В 2018 году одной из работ на фестивале карт бланш стал расписанный бетонный забор где было ясное послание эта надпись сделана нелегально как и другие работы на фестивале карт бланш спустя год стенография ответила им на том же заборе закрасив предыдущую надпись и написал эта надпись сделана легально как и другие работы на фестивале стенографии и дальше переписка ускорилась довольно скоро кто-то неизвестный обрисовал вокруг легального заявления стенографии или презерватив, когда его закрасили. Кто-то переписал слово легально на банально. Организаторы фестиваля стенография все таки выделили снова средства, чтобы заново переписать эту стену. И на этот раз, ответив шуткой в духе э, переписок ВКонтакте, эта надпись злит кого-то очень нелегально. Завершился этот диалог в том году э, финальным жестом фестиваля «Карт-бланш», э, которые расписали стену красным и белым, оставив свою подпись. К слову, похожая битва была и у Бэнкси с другим стрит-артистом уже в более далекие годы.
1: Ну, вообще, отличная, мне кажется, история про то, как можно за искусством, вот таким вот живым, существующим здесь сейчас, наблюдать, наблюдать за его диалогом и быть его свидетелем. И в этом плане стрит-арт, мне кажется, действительно, вот тот э, вид искусства, так можно, наверное, сказать, да, жанр, не знаю, э, в котором, в общем, мы можем за этим наблюдать, потому что сегодня эта надпись была у вас э, видна из окна, а завтра ее уже закрасили коммунальные службы, и ее больше
0: нет. Ну да, это, кстати, похожее чувство, когда видишь где-то на стене лифта переписки, на которые да. отвечает кто-то. Ну то есть видно, что ведется диалог, да. Ну и относительно другой проблемы российского стрит-арта поделюсь своим недавним откровением, которое меня потрясло, на самом деле, очень сильно. Дело в том, что большие муралы, да, вот эти росписи во всю стену создаются не только в рамках фестиваля уличного искусства, но и по индивидуальному заказу какой-нибудь организации, согласованному с администрацией города. Вы наверняка встречали такие в Москве, это иногда изображение поэтов, иногда реклама аэрофлота и так далее. И вот уже несколько лет я по дороге к Пушкинскому музею наблюдала мурал с изображением Мининой и Пожарского. Он, кстати... Совершенно неприятный с виду, скажем так, кому-то нравится. Там кто-то косит. Ну, в общем-то, Минин Пожарский, да, видные деятели русской истории. А На торце соседнего дома красовался профиль Михаила Ларионовича Кутузова, героя Отечественной войны 812 года. Ну и как-то мне эти муралы никогда особо не нравились, уж как-то они инородно смотрелись в историческом центре, но опустим этот момент. Ну, В общем,
1: качество есть претензии.
0: Ну, это Мурал. Что тут скажешь? В общем, ходила я мимо них и не знала, что рядом с ними стоит третий дом с еще одним муралом, изображающим на этот раз мемориал Великой Отечественной войны и памятник Ржевскому солдату. То есть три дома, три истории нашей страны. И оказывается, что заказаны они все одной организацией, а именно военно-историческим обществом России и практически одновременно. И дальше начинается самое интересное. Это социальная история искусства в действии. Да, вот если кто думает, что сейчас э, сквозь призму этого метода можно только на Ренессанс смотреть, нет. У нас нас с Региной еще один есть. Мы выяснили, кто заказчик. В общем-то, объединив в своей голове, как искусствовед, я пыталась понять, чем они все таки связаны. Это уже иконологический метод пошел да? что это такое. В общем-то, вер Крессия сложилась довольно однозначно. мины и Пожарский, собрав народное ополчение, вывел из Москвы поляков, да, которые заняли Кремль. Кутузов сделал то же самое с армией Наполеона. Но аржевского солдата могу не комментировать. да, Тут всем известная история. В общем, такая ода защиты своих территорий. И главное, все эти картинки развернуты к одному конкретному месту. И даже не к Кремлю, а к тоже недавно появившемуся рядом памятнику князю Владимиру который, в общем-то, смотрят на все эти три картины из русской истории и как бы благословляет да, своим э, взглядом, жестом и так далее. Вот такая получилась программа, и я бы вряд ли ее когда-либо заметила. Она не столь ясна и прозрачная, как какие-то пропагандистские программы Советского Союза, но я почти уверена, что замысел проекта, росписи был ну, именно Вряд таким. ли бы это
1: случайно получилось. Ну, да, да,
0: сложно сказать, что это вот просто три художника взяли именно так на развернули да в общем-то вот такие истории могут скрываться в городском пространстве полном многочисленных знаков так что призываем вас наверное быть к ним внимательными и задаваться вопросом что вам город пытается сказать сказать пока вы идете на работу и еще один вопрос чьими словами этот город говорит с вами ну, и вот весь этот
1: рассказ по Саше Юлии и ее расшифровка тайного послания возле Кремля мне кажется отлично показывает иллюстрирует то, что стрит-арт, ну, во всяком случае, в Москве, во всяком случае, сейчас, в некотором смысле из такого свободного протестного искусства, свободного от мира искусства, свободного от политики или еще от чего-то, стал фактически инструментом пропаганды. И не знаю, как вы, но я вот в контексте нынешней новостной повестки стала замечать, что и муралы у нас поменялись, и билборды поменялись. да, То есть город стал говорить с нами на тему а, актуальную для всех сейчас, тему защиты Родины и так далее, и тому подобное. да, И появляются, никак их не оценивая, а, совершенно разные м-м, такие способы с этим говорить. И уличное искусство, стрит-арт, росписи торцов стани и так далее а, тоже встает на службу задач пропаганды в нынешней актуальной среде. И это довольно интересно наблюдать, насколько это искусство эволюционировало. И вот тут вот, возвращаясь к вопросу Игоря Поносова. В общем-то, можно даже сказать, что стрит-арта в России нет, он умер, потому что всю свою суть он потерял. Но я думаю, что каждый должен ответить на этот вопрос сам, самолично.
0: Ну вот, да, я бы сказала, что все равно есть художники, я очень безусловно. много их замечаю по всему городу, какие-то небольшие совсем такие шепоточки, да, если угу. в э, терминах голоса говорить, все равно они встречаются, я очень рада их находить. Ну и опять же, есть все-таки такие фестивали, как тот же карт-бланш, да. Mm-hmm. который как-то немножко расшатывает вот эту каменьещую систему, которая у нас э, происходит в последние годы.
1: Я думаю, что слушатели после нашего выпуска начнут как-то больше обращать внимание на какие-то надписи, небольшие зарисовки, не знаю, элементы, которые встраиваются в городское пространство. И, в общем, прогулки, во всяком случае, станут, может быть, более интересными. Это, надеюсь, так и будет. Да. Да. В общем, до встречи.